0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, zu Busenfreundin, der Podcast. Mein Name ist Ricarda, die ein oder anderen werden mich aus den letzten 51 Folgen bereits kennen. Ich dachte mir, anlässlich dieses heutigen ehrwürdigen Tages, und zwar unseres Jubiläums, ein Jahr Busenfreundin, und anlässlich des Christopher Street Days in Köln, versorge ich euch heute mal mit ein paar Zahlen und Fakten rund um diesen großartigen Tag. Es ist Zeit, zurückzublicken, Leute. Es ist wirklich, also man muss auch mal innehalten und sagen, was ist denn jetzt alles passiert in den letzten Jahren, seit Adam und Eva von der bösen Frucht gegessen haben, oder in dem Fall Adam und Detlef und Eva und äh, Steffi. <lacht> ich finde ja tatsächlich, dass, äh, dass Steffi ein sehr typischer busenfreundin ist. Das ist jetzt nicht äh, ähm, despektierlich gemeint, liebe Steffis auf dieser Welt, sondern es ist so, ich habe sehr viele Steffis kennengelernt. Kann natürlich auch ein ähm, Zufall, ein großer Zufall sein. Naja, wie dem auch sei. Wir grenzen aber ein, ähm, den Rückblick auf den CSD. Viele von euch und mich eingeschlossen, ähm, viele von euch wissen, manchmal verlieren so diesen ursprünglichen Grund des CSDs äh, aus, dem, aus den Augen. Das heißt, es war ja ursprünglich eine Demonstration, das ist sie ja heute im Grunde auch noch. Aber heute ist der CSD eigentlich so viel mehr eine bunte, schöne, friedliche Party mit sehr viel Alkohol und sehr viel Wagen, sehr viel, ähm, sehr viel Werbung, finde ich und sehr viel Rainbow Flex und ich habe gedacht, mh, vielleicht sollte man einmal noch kurz den Blick auf das auf den den Ursprung zurückblicken äh, zurückwerfen. Mein Gott. Ähm Genau. Heute ist für euch der 7. Juli 2019. Für mich nicht. Ich habe die Folge ein bisschen früher aufgenommen, aber dachte, dass ich sie dann einfach am 7. Juli anlässlich der Cologne Pride 2019 publizieren kann. Und das ähm, ist eigentlich auch ganz, ganz cool. Ich habe heute äh, keinen ähm, Gast an meiner Seite, sondern ich bin alleine hier. Was man halt so macht an einem Geburtstag. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier mit meinem Partyhütchen, ein bisschen Konfetti, was ich hin und wieder mal über mich drüber schmeiße und feiere einfach äh, unser einjähriges Bestehen. Und der Grund dafür, dass ich ähm, heute äh, hier sitze, ist, dass ich denke... Wir müssen einfach mal so ein bisschen auf die Vergangenheit schauen und gucken, was ist denn so, wie hat sich denn der Christopher Street Day so entwickelt? Also grundsätzlich ist mir immer persönlich sehr wichtig, dass man durch Podcasts ein bisschen was lernt. Ja, also ich habe, wir haben ja hier bei Busenfreunde der Podcast einen Infotainment-Auftrag, einen selbst gesteckten, einen selbst äh, formulierten. Und wir haben es, wir, wir handhaben es bei Busenfreundinnen ja grundsätzlich so wie so ein Kleptomane, Ziel ist immer, was mitnehmen. Ne? Das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Und äh, deswegen zurück zum Thema CSD. Fangen wir mal, ähm, Achtung, Schwulengag von hinten an. Haha. Am 28. Juni 1969, 69, hm, trafen sich rund ähm, ungefähr 200 Homosexuelle in einer Schwulen- und Lesbenbar, die sich Stonewall Inn nannte. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Ich denke, ich schätze nicht. Und die war auf der Christopher Street in New York City. So. Und das war so eine Art inoffizieller Ort, wo sich Homosexuelle, sprich Schwulen, Lesben, Trans-Menschen trafen. Und ähm, und grundsätzlich, und das fand ich sehr interessant, war es verboten, seitens der Bars Alkohol an Homosexuelle auszuschenken. Und Tanzen und Spaß haben war sowieso tabu. Also das, das ging gar nicht. Und ähm, das wurde ganz oft und ganz stark kontrolliert von Polizisten, von der Exekutive in ähm, auf der ganzen Welt, insbesondere in New York. Und äh, es gab viele Razzien und äh, das, waren, das war Standard, das war gang und gäbe. Und äh, damals wurden auch ganz viele Veranstaltungen mit Homosexuellen, also von vermeintlich Homosexuellen, aufgelöst. Und teilweise ähm, wurden die Schulen und Lesben auch abgeführt und festgenommen. Und das war ein ganz übliches Vorgehen. So, und an dem Abend des 28. Junis 1969 kam es wieder zu so einer Razzia. Es kamen acht Polizisten in den Laden rein, waren mit Schlagstücken bewaffnet und äh, führten irgendwann eine Busenfreundin ab, um sie ähm, ja, hinter Gittern zu bringen, weil sie vermutlich, keine Ahnung, ein Bier und ein Bratwurst in der Hand hatte. Und äh, plötzlich leisteten die Leute innerhalb der Bar Widerstand, was ungewöhnlich war, weil sie sonst nie Widerstand leisteten, weil sie einfach keinen Bock mehr auf die willkürlichen Übergriffe hatten. So, und das war der An der Anlass und das war der Anfang eines offenen Protestes und Widerstands, der später als Stonewall-Aufstand bekannt wurde. Ja, jetzt werden die bei den einen oder anderen jetzt Klick machen, dass äh, das 50 Jahre ähm, 50 Ge Jahre Gay Pride äh, das Motto ist, beziehungsweise 50 Jahre Stonewall. Das Motto lautet dass dies hier wie heißt denn das Motto genau? Ich habe das im Wortlaut gar nicht drauf, oh Gott, oh Gott. Egal. Ähm, jedenfalls beginnt dieser ist dieser Tag äh, das Symbol für den Beginn der Schwulen- und Lesbenbewegung und den Kampf gegen Diskriminierung und äh, den Kampf um Anerkennung. So, das war jetzt äh, ein kurzer Rückblick, wie es dazu kam, äh, dass plötzlich Leute auf die Straße gingen und diese Krawalle hörten einfach nicht auf. Also in den Folgetagen äh, so versammelten sich um dieses Stonewall Inn weitere ähm, also Menschenmassen und ähm, protestierten gegen diese willkürlichen Übergriffe ähm, und äh, starteten eine Protestbewegung gegen Ausgrenzung und diese willkürliche Pol Polizeigewalt. Und so fing das Ganze mit dem CSD an. Und ähm, ungefähr ein Jahr später kamen schon 4000 Menschen zusammen, in New York und forderten Gleichberechtigung. Das ging eigentlich relativ zügig. Und äh, heute nennt sich das Ganze, nennt sich diese Protestbewegung, also die ursprünglich als Protestbewegung begann, nennt sich heute Christopher Street Day. Weltweit. Und er steht einfach für das Selbstbewusstsein, der LGBT-Community und äh, und für Vielfalt und für die, die ähm, den Kampf um Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. 1972, und jetzt gehen wir mal kurz zurück oder weiter nach Deutschland, 1972 fand in Münster die erste Schwulendemo in der Geschichte der Bundesrepublik statt. Das war ähm, gar nicht lang nach den Protesten in New York und 1979, sprich knapp zehn Jahre später, ähm, entstand die erste oder oder fand die erste Demonstration ähm, unter dem Begriff Christopher Street Day tatsächlich auch in Berlin und Bremen statt. Da kamen dann über 400 Menschen zusammen und demonstrierten und äh, machten auf ihre Situation aufmerksam. Mit Situation meine ich insbesondere den Paragrafen 150 des, des Strafgesetzbuches, der verankert wurde. 19, äh, 1872 meine ich. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Und dieser Paragraf, der verbot ganz streng sexuelle Handlungen zwischen Männern und stellte sie unter Strafe. Ja. Und ich habe auch noch ein bisschen recherchiert zu dem, zu der zu der Entstehungsgeschichte des Paragraphen 100, äh, 175 es ist es einfach. Ähm, ich fand das interessant, äh, wie es, äh, was man für Sanktionen zu erwarten hatte als homosexueller Mann. Und ähm, ja, Gefängnis war an der Tagesordnung. Und die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Das heißt zum Beispiel, man verlor sogar sein Wahlrecht, wenn man ähm, äh, einer homosexuellen ähm, Tat bezichtigt wurde. Das ist schon krass, auch einfach. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich auch gelesen, und das fand ich auch ganz spannend, dass äh, unter ähm, der, ähm, der Macht der Nationalsozialisten dieser Paragraph sogar noch verschärft wurde. Ähm, Adolf Hitler ordnete eine sogenannte rücksichtslose Aufräumung dieser Pestbeule an. Und ähm, das bedeutete, also er meinte damit, dass es noch nicht mal zu einer Berührung zwischen zwei Männern kommen bräuchte. Ein einziger Blick, ein, ein, Bege ein begehrender Blick konnte Grund genug sein, um jemanden bis zu fünf Jahre einzusperren und ins Gefängnis zu bringen. Wahnsinn, oder? Aber das brauchen wir jetzt gar nicht, das, das ist ein ganz eigenes Kapitel. Also vielleicht kann man nur zusammenfassend sagen, dass 50.000 bis 100.000 Homosexuelle während der NS-Zeit verhaftet wurden. Das geht aus ein paar Quellen hervor und ähm, 10.000 Schwule wurden in Konzentrationslager gebracht und ähm, mussten einen sogenannten rosa Winkel tragen, um deutlich zu machen, dass sie abnormal waren. Abnormal, als abnormal deklariert wurden. Genau, und Tausende, wirklich Tausende kamen in diesen äh, Konzentrationslagern um. Aber zurück zum CSD und der, dem Kampf um Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Vielleicht kann man sagen, dass 1988, also ein paar Jahre nachdem es hier anfing, dass Demonstrationen etabliert werden konnten und dass die Leute auf die Straße gingen, 1988 hat Heller von Sinnen ganz offen in einer Spielshow bei RTL gesagt, die sich alles nichts oder hieß, dass sie lesbisch sei. Also wirklich total offen ging sie damit um, das war einer der ersten ähm, öffentlichen Personen, die, ähm, die ganz offen mit ihrem mit ihrem Gaysein umging. Was ich sehr cool finde, insofern, ähm, vielen Dank, lieber Hella von Sinn, dass du einer der ersten Menschen warst, die ähm, keinen Hehl draus gemacht haben. Und der erste schwule Fernsehkuss fand in der AED-Serie Lindenstraße statt. Uhuhu. 1990 war das übrigens. Und ähm, ja, vier Jahre später, nachdem es dann so anfing, ähm, dass sich mehr und mehr Leute dazu bekannten, ist es auch so gewesen, dass der Schwulenparagraph wegfiel. 2001 wurde dann die, die eingetragene Lebenspartnerschaft für Homosexuelle in Deutschland eingeführt. Und im gleichen Jahr hat der damals regierende Bürgermeister der Stadt Berlin, Klaus Wowereit, auf einem Sonderparteitag den Satz gesagt und geprägt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Das war einer der ersten Politiker, die ähm, öffentlich dazu standen, homosexuell zu sein. Und äh, wenig später, 2009, ähm, wurde der schwule Politiker und FDP-Chef Guido Westerwelle Vizekanzler und Außenminister. Also auch hier hat ein Wandel stattgefunden. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich noch weitaus mehr Meilensteine zu verzeichnen, aber das würde wahrscheinlich einen ganzen Abend füllen. Ich habe mir nur ein paar rausgepickt, die ich sehr interessant fand und ähm, äh, äh, die, na, nicht nicht vollständig, sage ich mal so. Genau, ähm, und äh, da sind wir jetzt. Wir sind jetzt hier am heutigen 7. Juli 2019 und ähm, heute findet die Cologne Pride statt und... Ähm, Vielleicht kann man dazu sagen, dass inzwischen, ähm, wenn man bedenkt, dass die ersten CSDs in Deutschland, sprich Berlin und Bremen, 450 Leute verzeichnet hatte, könnte man jetzt sagen, dass ähm, das Köln einer der größten Christopher Street Days ähm, Europas ist. Und sogar im letzten Jahr die Millionenmarke geknackt hat. Und ich habe mir mal ein paar Fakten rausgesucht, wie sich der Cologne CSD, der Kölner CSD, übersetzt heißt das so, entwickelt hat. Also wie viel Wagen er zu Beginn hatte und wie viel Wagen jetzt beispielsweise sind, wie viel Menschen jetzt hinzukommen. Das habe ich recherchiert. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Cologne Pride seit 1991 vom Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. Äh, veranstaltet wird und die größte Veranstaltung ihrer Art in Europa ist. Ja, so. So beginnt das nämlich. Ähm, Achtung, hier. 2000, nee, 1991 lautete das Motto des ersten CSD in Köln Jote Freunde komme zusammen. Also gute Freunde kommen zusammen. War jetzt nicht so schwer, das zu übersetzen. Der heutige Slogan, also der diesjährige Slogan leitet 50 Years of Pride. Viele gemeinsam stark. Und das ist jetzt 50 Jahre her, wie es aus diesem Motto hervorgeht. Und hat sich extrem entwickelt. Ich gucke gerade, ob es irgendwelche Zahlen gibt zum Thema... Wägen, Wagen, ich hatte eben was gelesen. Auf jeden Fall, was was sehr spannend auch ist für die Busen-Community, Busen vor allem, die Busen-Community ist, dass innerhalb des der Cologne Pride in Köln ähm, die Women Pride stattfindet. Das ist ein zweiwöchiges, ähm, ehrenamtlich organisiertes Eventprogramm für lesbische Frauen im Rahmen des Cologne Pride. Und das ist offenbar laut ihrer eigenen Darstellung, das einzige Programm weltweit, das sich innerhalb der Gay Prides nur an Frauen richtet. Ich muss vielleicht dazu sagen, meine erste Erfahrung ähm, auf dem CSD war, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 2014 war ich das erste Mal auf einem Christopher Street Day in Köln. Ich habe zu dem Zeitpunkt in, glaube ich, ja, ich habe in Darmstadt studiert und bin, ähm, mit meiner Freundin, meiner damaligen Freundin, auf den ersten, auf das erste Mal auf dem CSD gewesen und ähm, habe mich da in, meinen, in meinem Verständnis schon sehr bunt angezogen und habe dann im Laufe des Tages gemerkt, wow, du bist, das ist, als ob du schwarz trägst hier. Es war sehr bunt, es war sehr glitzernd, es war sehr viel und äh, es hat mich zum Teil, weil das ja meine erste... Mein erster, 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 mein erster Christopher Street Day war sehr überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme zwar aus einer Großstadt und ich dürfte eigentlich gar nicht so ähm, so überfordert sein mit solchen Veranstaltungen, aber es war so und ähm, wir sind äh, mitgelaufen irgendwie hinter einem Wagen her und ähm, ja, es war es war viel. Es waren viele viele sehr viele Eindrücke, die einen äh, die die einen etwas überfordert haben. Das weiß ich noch. Also es gab auch ähm, Menschengruppen, die Pferdemasken anhatten. Ähm, es gab Männer, Männer die in, in komplettem Lederoutfit dort lang gingen. Also es ist ja völlig in Ordnung, dass ähm, das jemand macht. Ich habe mir nur gedacht, die fallen doch um. Die fallen doch, die können doch das nicht in dieser prallen Sonne aushalten, in diesen Gummianzügen. Also es ist ja Wahnsinn. Also wenn ihr Lust auf den Cologne, auf die Cologne Pride habt, dann kommt vorbei und äh, macht euch auf jeden Fall auf was gefasst. Es ist sehr... Ähm, es ist sehr bunt, So anders kann man es gar nicht sagen, es ist sehr bunt und äh, auf, aufregend. Äh, genau, und da laufen sehr viele verschiedene verrückte Menschen rum, äh, die alle irgendwie äh, Lust haben äh, aufzufallen. Aber es ist cool. Also das kann man ja vielleicht, äh, nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, das ist furchtbar, das ist ein ganz schwieriges Event. Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz schön. Das ist auch alles friedlich und man kommt mit ganz vielen Menschen in Kontakt. Man führt ganz tolle Gespräche, wenn man noch sprechen kann. Und ähm, es ist wirklich nett. Das ist das, woran ich mich auf jeden Fall erinnere. Es ist leider Gottes immer in diesem Hochsommer, also dass ähm, wir äh, immer alle sehr schwitzen. Aber ich war inzwischen, das ist jetzt dieses Jahr, ist jetzt glaube ich mein, Dritter, mein dritter CSD. Insofern freue ich mich sehr drauf. Das nur äh, nebenbei. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert zum Thema... Rainbow Flag. Weil wir hatten es in der letzten Folge hatten wir mit Katja von Absolut Wodka hatten es angeschnitten, dass ähm, Gilbert Baker ähm, die äh, die Regenbogenfahne entworfen hatte für den ähm, Gay Freedom Day 1978. Und ich habe ähm, noch was dazu zusätzlich recherchiert, weil ich dachte auch, irgendwie ist das Thema so nett, weil man sieht es ja auch irgendwie jeden Tag. Und ähm, vielleicht kurz zur Info, seit den 70er Jahren äh, ist die Regenbogenfahne das international schwul-lesbische Symbol. Das ist es, wie gesagt, amerikanischer Künstler Gilbert Baker hat äh, diese Fahne entworfen für die Gay Prize, die später überall gehisst wurde und ähm, genau, sie steht für Vielfalt, für die für die Lesben- und Schwulen-Community, e LGBT LGBT-Community, LGBTIQ-Plus-Community, also nicht, dass sich jemand ausgeschlossen fühlt. Das ist immer immer ich kürze das jetzt als LGBT ab, ähm, alle anderen werden sich dadurch ähm, wahrscheinlich hoffentlich auch abgeholt fühlen. Gut. Und ihr, ach so genau, was ganz wichtig ist in diesem, in diesem Zusammenhang, ihr kennt ja die Farben. Es gibt ja äh, sechs Farben. Rot, Orange, Gelb, Grün, oh Gott, Blau und Violett. Und die haben ja alle irgendeine Bedeutung. Also Rot steht beispielsweise für das Leben, Orange steht für Gesundheit, Gelb steht für das Sonnenlicht, Grün für die Natur, das Blau für die Harmonie und Violett für den Geist. So, und jetzt können wir alle wieder schlafen gehen, das ist der Fun Fact des Jahrhunderts. Beziehungsweise nicht Fun Fact, doch Fun Fact. Man könnte schon was ein Gay Fact einfach, ne? Was für euch in diesem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant sein könnte, ist, dass Anfang Juni 2015 die Fahne feste Kollektion im Museum of Modern Art in New York wurde. Das heißt, sie ist ähm, das ist Kunst. Das ist Kunst, Leute. Ich freue mich. Gut, ähm, da haben wir's. Da sind wir jetzt an diesem Punkt. Ich habe ähm, mir vorgenommen, mit euch so ein bisschen äh, ja, die Historie des Christopher-Street-Days aufzuarbeiten. Das habe ich natürlich nicht in vollem Umfang getan. Man könnte das deutlich ausführlicher machen. Ähm, aber ich dachte mir, dass ähm, ich nur die Sachen rauspacke, die irgendwie ganz interessant sind und ihr nicht dabei wegschlaft. Obwohl, können wir ja auch. Könnt ihr ja auch. Ist überhaupt kein Thema. Ich habe letztens noch, vorgestern habe ich noch mit einer Hörerin geschrieben, die sagte... Ich höre euch immer zum Einschlafen und darum muss ich mir die immer zweimal anhören, die Podcasts, weil ich immer nach der Hälfte wegratze, aber ich jeden Abend mit euch einschlafe. Und da dachte ich mir, oh fuck, ist das jetzt gut oder schlecht? Naja, aber äh, ich denke, es ist gut. Also wenn ihr meine Stimme und die der Gäste beim Einschlafen hören könnt, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal bei allen bedanken, die seit einem Jahr... Busenfreunde der Podcast hören und supporten, unseren Podcast teilen, uns weiterempfehlen und ähm, wirklich ganz, ganz treue Hörer sind. Vielen Dank an euch, ihr seid großartig. Ähm, ich weiß das sehr zu schätzen, das ist nicht selbstverständlich, dass man so eine treue Community hat. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich wird oft gefragt in letzter Zeit, wo ähm, ich denke, wo der Podcast hingeht in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich weiß gar nicht, ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass. Es mir sehr viel Spaß macht, diesen Podcast zu machen. Ich finde die Begegnungen ganz, ganz toll und wertvoll. Und ähm, ja, ich empfinde es auch als großes Privileg, so ein bisschen für die Community zu tun, für die Sichtbarkeit auch. Und finde es auch ganz toll, dass man vielleicht so ein bisschen dem weiblichen Gay-Sein ein neues Makeover verpassen kann. Denn es gibt viele Vorurteile und es gibt viele, es gibt ein Image, was die lesbischen Frauen irgendwie. Mit sich tragen und das muss nicht zwangsläufig so und das muss nicht zwangsläufig so bleiben. So insofern ähm, ja freue ich mich über, über euer Feedback und
1: äh there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Ja, wir hatten tatsächlich in der letzten Folge mit Annikation und Laura Kampf hatte ich ja mal aufgerufen, uns mal ähm, Kritik zu schicken und ich habe tatsächlich welche bekommen. Ich äh, mache zu oft, das, äh, ich, ich benutze das, zu oft das Wort M. Ich versuche mich jetzt schon so ein bisschen davon zu lösen und habe mir einen kleinen ähm, Post-it-Zettel aufgehangen, wo das Wort M draufsteht, dass ich immer wieder drauf gucke und mich daran erinnere, nein, kein M sagen. Seht ihr jetzt zum Beispiel, hätte ich ein M gesagt? Und eine Hörerin sagte mir, dass meine Witze zu flach seien. Aber sie hat das ganz nett gesagt und meinte, sie liebt den Podcast. Äh, manchmal werden die Witze so flach, dass das das, das, das wäre, das kann man nicht machen. Da habe ich gedacht, geil, endlich merkt mal jemand. <lacht> Aber ich finde, ich liebe ja flachwitze. Also ich kann mich ja äh, bekringeln vor lachen, wenn jemand einen flachen Witz macht. Ähm, oh shit, schon wieder M gesagt. Ich kann mich bekringeln, wenn jemand einen Flachwitz macht, aber ich kann natürlich verstehen, dass man dann auch zu müde ist, um einfach Energie zu verschwenden und zu lachen. Es reicht ja ein Atma, das reicht ja. So, ich glaube, ich nähere mich dem Ende. Ich wünsche euch eine wunderschöne Pride-Season, einen wunderschönen Cologne-Pride, sofern ihr, ihr, so ihr in Köln heute seid. Vielleicht sehen wir uns. Ihr hört es, hört diesen Podcast am 7. Juli 2019, ganz früh morgens. Das heißt, vielleicht... Ähm, Werdet ihr euch, während ihr diesen Podcast hört, schon auf den Weg nach Köln machen. Falls nicht, genießt den Sonntag. Ist es ein Sonntag? Das ist ein Sonntag, er ist ein Sonntag. Okay, und äh, vielleicht stehe ich dann schon irgendwo äh, mit euch und äh, schwinge die Fahne und ähm, demonstriere für Vielfalt. Das ist doch gut. Ich bin sonst nie auf Demonstrationen, aber da gehe ich gerne hin. Denkt dran, schaut doch mal auf unserer Seite busenfreundin-podcast bei Instagram. Wir sind auch bei Facebook, aber Facebook läuft irgendwie nicht. Ich weiß nicht, Facebook ist, glaube ich, tot. Insofern geht gerne auf Instagram oder auf unsere Webseite www.busen-freundin.de Wir sind dort auch vertreten und wenn ihr noch im Laufe der Pride Season ein schönes Gay-Accessoire haben wollt, dann äh, könnt ihr auf www.busen-freundin.de auf jeden Fall noch den Busenbeutel oder auch äh, genannt Tittentüte erwerben. Guck mal, da hupt jemand. War bestimmt für mich. Ich wünsche euch was. Habt eine gute Pride-Season. Ich mache mich vom Acker. Genießt die Sonne. Ich wünsche euch was. Habe ich schon mal gesagt, ne? Egal. Tschüss.